0: Jasna strona świata opowiada Marek Tomalik. Moim i waszym gościem jest profesor Piotr Kłodkowski, był ambasador Rzeczpospolitej w Indiach. Wszyscy w Indiach jesteśmy mniejszościami. Cytujesz w swojej książce Sashi Tarora i dalej piszesz, że w tym kraju mówi się 1365 językami, z których 22 to języki oficjalne, tego chyba nie wiedzieliśmy.
1: No, pewnie takie rzeczy znajdziemy chociażby na Wikipedii albo w encyklopedii PWN. Tak, ale tak naprawdę ta rzeczywistość jest dużo mniej skomplikowana. Chociażby w parlamencie ogólnokrajowym dozwolone są dwa języki. Język hindi i język angielski, które są tłumaczone symultanicznie. Także tą wielkość językową, tą różnorodność możemy w jakiś sposób zredukować.
0: Ale każdy hindus mówi przynajmniej trzema językami.
1: Tak, ale mówimy o hindusach już wykształconych którzy co najmniej skończyli college. Zna oczywiście swój język ojczysty, niech to będzie język Gujarati. Zna język Hindi, który jest tym językiem ogólnopaństwowym i używanym, no to, to bardzo istotne chociażby w firmach bollywoodzkich, No i lepiej lub gorzej posługuje się językiem angielskim. Bardzo często jest tak, że przeskakuje z jednego języka na drugi. No to też mi się przytrafiało, kiedy mieszkałem w Indiach. Nierzadko posługiwałem się dwoma, trzema, czterema czy nawet pięcioma językami. I to był pewien standard. Posługujemy się jednym językiem, gdy rozmawiamy z taką lub inną grupą mieszkańców, przeskakujemy na inny, potem wracamy do tego pierwszego, trafiamy znowu na trzeci język. No i tak to wygląda. Dlaczego jesteśmy mniejszościami? Bo nawet Hindusi należą do różnych kast, należą do różnych społeczności. I jedna społeczność niekoniecznie darzy szacunkiem inną społeczność. Dalici, czyli ci, którzy kiedyś należeli do tych najniższych absolutnie segment społeczeństwa hinduskiego, no niekoniecznie darzą respektem braminów, e, którzy kiedyś byli nauczycielami, a dzisiaj też pełnią ważne funkcje e, państwowe. Więc faktycznie jesteśmy wszyscy mniejszościami i rzecz polega na tym, aby znaleźć wspólną harmonię w tym funkcjonowaniu.
0: No właśnie, a czy ta wielokulturowość jest tolerowana, a może, a może wymuszona, a może po prostu pragmatyczna? A może w tej indyjskiej różnorodności jest ukryte
1: ziarno rozpadu? E, wszystko po trochu. Oczywiście tak. Naturalnie, że pragmatyzm tu musi zwyciężać. Tu właśnie jest rola polityków. Politycy muszą szukać głosów wśród różnych segmentów społecznych. Muszą dogadywać się z Hindusami, muzułmanami, chrześcijanami. Muszą trafić do Dalitów. Muszą rozmawiać z mieszkańcami Tamil Nadu lub też Gujaratu. A więc muszą stosować różne języki. Nie tylko w sensie dosłownym, ale muszą używać rozmaitych sformułowań, które są zrozumiałe dla mieszkańców różnych narodnych Indii. Ten pragmatyzm jest konieczny w życiu codziennym. Przecież mój kolega, z którym pracuję w biurze, może być muzułmaninem, może jeść inne potrawy niż ja, niekoniecznie podzielać moje obyczaje, a nawet mówić innym językiem w domu, a innym językiem w pracy. Więc ten pragmatyzm wymusza pewną tolerancję, akceptację, ale też, jak wspomniałeś, może być zarzewiem buntu, może być zarzewiem rebelii i tego typu rzeczy mają miejsce w Indiach, niestety, niestety.
0: Do Indii, tym razem z punktu obserwacji religii subkontynentu wrócimy z profesorem Piotrem za kilkanaście pasjonujących muzycznie minut. To jest jasna strona świata w RMS-klasik.